0: Bienvenidas y bienvenidos, les habla Luis Daniel Vega y esto es La Música Se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con María Cristina Plata.
1: El abrirse campo en la música independiente es una labor de todos los días. Lo veo desde el punto de vista en que si yo soy un artista independiente, aún con más razón tengo que aprovechar todas las herramientas que tenga a mi alcance para optimizar esa independencia. Es decir, que yo puedo hacer lo que yo quiera.
0: La cantante y guitarrista santanderiana María Cristina Plata se ha inspirado profundamente en las músicas andinas colombianas y folclores provenientes de diversas partes de Latinoamérica. Ha grabado cuatro trabajos discográficos, dos de ellos como solista, entre los que se encuentran las canciones Todas las Flores, que ya me olvidé y lástima, esta última número uno durante varias semanas en el top 20 de la Radio Nacional de Colombia. Ha sido ganadora en varios concursos, incluido el gran premio Mono Núñez en 2010, en la categoría vocal, como parte del dueto trapiche molé, y ha llevado su música a diferentes ciudades de Europa como Inglaterra, Francia, Italia, Austria, Hungría y España. Además de su oficio como cantante e intérprete, María Cristina lidera Artífice, una plataforma que le da visibilidad a los artistas independientes colombianos. En el programa de hoy hablaremos con María Cristina sobre su trayectoria artística, su proceso creativo como compositora y los retos que enfrentan los artistas de música independiente en el medio musical local. María Cristina, bienvenida a La Música se habla.
1: Muchísimas gracias Luis Daniel por esta invitación. Súper contenta de que nos reunamos un poco desde la lejanía pues a hablar de música, que es lo que más me gusta.
0: Eh, María Cristina, vamos a remontarnos al año 2006 cuando hacías parte del dueto Trapiche Molé, agrupación que ganó, entre otras, varios premios, incluido el gran Mono Núñez. Mirando en retrospectiva, ¿de qué manera esa experiencia marcó o le dio forma al tipo de artista que hoy eres en la actualidad?
1: Bueno, pues la verdad, eso fue una etapa súper enriquecedora. Eh, digamos que mi, en ese momento mi propósito era que el dueto Trapichemo le iba a ser pues, mi vida. Es decir, yo no planeaba luego como tal ser solista. no Creo que fue muy, muy importante, sobre todo porque mi propósito desde que empecé a hacer música eh, fue trabajar con la música colombiana. Siempre lo ha sido, ¿no? porque me parece supremamente importante poder reconocer lo valioso que es la música que ha nacido aquí, cerca de nosotros, aquí en las veredas, hecha por nuestros campesinos, hecha como por, por esas personas que nosotros podemos reconocer. Entonces toda esta identidad cultural siempre me ha parecido muy, muy interesante y también me parecía, además de eso, un reto y una, digamos, un cuestionamiento que me hacía mucho en ese tiempo, pues en el 2006, cuando estaba aún más joven de lo que estoy ahora, me hacía la pregunta de por qué a los jóvenes no les gustaba la música colombiana. Entonces decía, ¿cómo es posible? Pues en ese momento, pues yo teniendo 14, 15 años, 16 años, siempre me encantó la música colombiana. Entonces cuando empecé a enfrentarme al tema de hacer música colombiana y me di cuenta que a los jóvenes no valoraban, entonces eso se volvió como un pequeño reto para mí, ¿no? Empezar a... A, a llegar a este tipo de público que es, que es difícil de acceder. Entonces, eh, fue un, un proceso que me ayudó a enriquecerme muchísimo porque aprendí muchísima música colombiana, aprendí festivales, conocí agrupaciones, por supuesto todo con el de Trapichi Y luego cuando ya empecé a trabajar como solista, entonces, eh, pues todo este proceso fue muy importante. Sigue siendo muy importante porque fue una base digamos, muy sólida al poder conocer a fondo todo lo que tenía que ver con el folclore de mi país, para luego decidir también expandirme un poco al folclore ya latinoamericano. Entonces, digamos que ha sido un poco la mezcla de, de, de pasiones que he tenido por la música de, de nuestra tierra y por la música en, en general de los países, de las regiones, ¿no? de todo lo que tú escuchas y te transporta a otro lugar o te pinta una montaña o te huele a mar, o sea, como todo ese tipo de cosas que te generan identidad. Entonces, por eso fue, pues bueno, bastante importante este proceso que viví con Trapiche Mole.
0: Bueno, Cristina, y vamos aún más atrás, ¿de dónde viene esa pasión por las músicas andinas colombianas de cuerda?
1: Pues la verdad el encuentro fue muy natural, fue a través de mi familia. En mi familia siempre se escuchaba música colombiana en la radio, todo el tiempo estaba la emisora cultural con bambucos, con pasillos. Y en las reuniones familiares, pues eh, mi papá casi siempre era un hombre que llegaba a las reuniones con duetos de música colombiana, con tríos, eh, cantando pues bambucos, guabinas, pasillos, cañas, bueno, muchos ritmos que para mí en ese instante pues simplemente... Era lo que me rodeaba, ¿no? Sin, sin, sin lugar a analizar el porqué, sino que me empezó a, a rodear todo el tiempo y me, y me empezó a maravillar, pues, de, de este tipo de, de, de música. A pesar de que yo igual escuchaba también otra música, es como una cosa que me corría así por, por las venas una emoción que, la verdad, me es difícil explicarte porque... Es como algo que tú escuchas y te llega a lo más profundo del corazón, ¿no? Entonces, en, alguna, en algún momento yo recorrí con mi, con mi madre eh, caminando en una casa por el campo que tenían mis bisabuelos y ella me cantó esta canción que se llama Las Acacias, eh, que es una canción que habla precisamente de esa casa en la que todos vivieron, pero ya no hay nadie allí y las tapias se desboronan y la casa se va cayendo por la falta de vida que tiene ante la ausencia, ¿no? Esa canción en ese instante recuerdo que me conmocionó demasiado el saber que yo estaba escuchando una música y que tenía de, de testigo una, una casa en el campo. O sea, me, me sentía como viviendo toda la magia de, de esa creación, ¿no? Recuerdo que cuando tuve mi fiesta a 15 años, lo que quise fue una serenata del, del trío de música colombiana que en ese momento era nombrado aquí en la ciudad, lo cual era muy raro porque porque pues obviamente no, no es como lo común, ¿no? Fue una cosa muy natural, ¿no? No fue como algo que, me, que, me, que alguien se sentara a decirme, mira qué lindo es esto, sino que fue alrededor y bueno, ya se quedó por siempre en mí ese amor por la música colombiana, por la música andina colombiana sobre todo, por supuesto.
0: Además de este contexto familiar musical, hay algo muy importante eh, son, y que son los festivales de música andina. Esto tiene un papel muy importante en la formación de intérpretes y compositores dedicados a este tipo de música en particular. ¿Qué papel ha tenido en tu carrera participar en estos festivales de música andina colombiana?
1: Bueno, los festivales para mí fueron una experiencia muy enriquecedora es decir, poder recorrer diferentes lugares del país para conocer además creaciones muchas veces inéditas y no solo eso, sino ver además a, los, a las agrupaciones que ya dan años y años, o sea, desde gente joven hasta ya abuelitos que llevaban ya 40 años haciendo música colombiana. Entonces digamos que fue una oportunidad de conocer primero mucho el repertorio, que comprende la música andina colombiana y también pues los intérpretes, los compositores, canciones absolutamente bellas. Y me ayudó mucho a conocer y también, bueno, como estaba ya en la universidad, digamos que a manera de academia también fue algo muy enriquecedor porque como los festivales, la mayoría de ellos eran concursos. Entonces esto me obligaba también a estar trabajando constantemente porque la escena... Eh, es decir, el escenario fuera absolutamente impecable, ¿no? Digamos que es una cosa en la que, en la que yo ahora tengo mis, mis reservas porque no estoy tan de acuerdo con, en que uno realmente se suba a un escenario con el fin de competir contra otros artistas. Pero no puedo negar que ese proceso me ayudó muchísimo a, a generar una disciplina en mi trabajo, ¿no? Porque de algún modo pues estaba ese objetivo que era hacerlo todo súper bien, más allá de ganar un premio, de ganar un Mono Núñez, de ganar, era, poder, era poder hacer con toda la entrega que, que meritaba el hecho de estar haciendo lo que estábamos haciendo. ¿no? Entonces eso fue súper enriquecedor para mí, además de, por supuesto, ayudarme con el tema de la escena, porque pararse en un escenario eh, sintiéndose como juzgado, es bien diferente a pararse en un escenario solo porque la gente te va a escuchar y ya, ¿no? Entonces, esa era una, una presión bastante fuerte que, que creo que me ayudó cuando ya empecé a, a trabajar en mi proyecto como solista. Eh, pues es, un, es un proceso de la escena que ya había adelantado también. Y conocer, sobre todo, mucha música, mucha música y aprender.
0: En algún lado mencionas que tu concierto de grado en la Universidad Autónoma de Bucaramanga fue un momento muy relevante en tu trayectoria como artista. ¿Qué fue lo que pasó allí y por qué es tan importante ese momento de tu vida?
1: Bueno, básicamente porque, como te contaba, mi propósito de vida era trabajar con Trapiche Molé eh, siempre. ¿no? Yo iba a estar en este proyecto en el que era segunda voz y guitarrista. Y básicamente este proyecto se terminó por cosas eh, personales, cosas de los grupos, o sabes que los grupos siempre, siempre hay desencuentros, ¿no? es, es, digamos que es un poco más frágil. Entonces este proyecto se terminó y mi proyecto de grado iba a ser el trabajo con el dueto Trapiche Molé, que tenía planeado y a raíz de esta separación entonces mi proyecto tuvo que cambiar. Y fue ahí cuando me enfrenté a la... Al, pues digamos al escenario que yo veía cero posible, o sea que jamás imaginé que era pararme frente a un público cantando sola y tocando la guitarra, sí, yo, digamos que no era un escenario en el que yo me imaginaba porque me parecía que no iba a ser capaz de hacerlo, ¿no? pero por supuesto el momento del concierto de grado pues yo lo hice sin pensar que ese iba a ser el camino que seguiría recorriendo por muchos años más entonces por eso fue muy importante para mí porque después de antes de hacerlo me creía incapaz de hacerlo pero una vez me bajé del escenario me di cuenta que ahí se había empezado a marcar una nueva historia porque, porque había amado ese momento y había sido una revelación el poder conocer que yo sí era capaz y que era algo que me gustaba mucho además porque en ese momento también yo trabajé como arreglista ¿sí? como productora de todo lo que se realizó en el, en el concierto de grado entonces fue mucho más allá de lo que esperé que podría ser, entonces por eso fue importante y fue el punto de partida. Mi concierto de grado fue, todo ese repertorio que fue mi concierto de grado, fue mi primer disco que se llamó Todas las Flores.
0: Bueno, cuéntanos entonces acerca de Todas las Flores, que fue tu primer disco como solista, que además te dio visibilidad en el medio musical colombiano y también después te catapultó a los escenarios internacionales.
1: Bueno, pues yo pienso que la particularidad de ese disco, eh, sobre todo, es que yo desde siempre he hecho la música con una premisa y es hacerla toda desde el corazón, ¿no? Desde la pasión de amar lo que me, lo que, lo que me llena, que es la música, ¿no? Y este disco realmente fue hecho, quizás, esto también es como una parte de una anécdota después del concierto de grado y es que este disco terminó siendo un disco sin planearlo, es decir, yo hice mi concierto de grado y al graduarme mi mejor amigo, que es ingeniero de sonido, me dijo de regalo de grado yo te quiero dar que tú puedas grabar en mi estudio todos estos arreglos que hiciste para tu concierto de grado. Entonces yo dije, no, pues me parece genial porque yo así puedo tener un recuerdo de ese momento tan importante. Entonces digamos que el, el disco no se grabó, empecé a grabar todo, pero jamás pensando que iba a hacer un disco con el fin de difundirlo ni de nada más allá. Entonces ya cuando se, tuve las canciones grabadas, pues como que, no sé, algo, dije, bueno, no, pues aquí hay un disco. Entonces todo se empezó a hacer sin, sin digamos que no fue... Planeado fue una cosa muy natural y es lo que más me gusta de este, de este disco y creo que fue una de las cosas que más de pronto hizo que llegara al público porque era un disco lleno de mucho corazón y de mucha naturalidad y cero pretensiones también, ¿no? Y ya bueno, luego el disco fue, fue el primero con el que hice una gira, con el que fui a un mercado de la música y pues digamos que ese disco también me, me marcó mucho el camino que seguiría recorriendo.
0: Con este disco eh, empezaste a recorrer diferentes ciudades de Europa. Eh, ¿Qué diferencias encuentras con, entre el tipo de recepción que tiene el público colombiano con tu música y la que tiene el público extranjero? ¿Hay alguna diferencia notable allí?
1: Yo creo que la diferencia más notable para mí, a pesar de que por supuesto amo mi país y es en donde más me interesa que se conozca mi música, no porque sea acá, sino porque pues hace parte de ese reto que te contaba cuando todo empezó, ¿no? Como cuando dicen, nadie es profeta en su tierra, pero pues obviamente yo quiero que la gente pueda valorar lo que tiene que ver con nuestro folclore. Eh, pero sí hay una diferencia notable y es que para mí en, en otros países, en el extranjero, respetan mucho el trabajo del artista, ¿no? Eh, no es necesario que tú seas tengas cierta trayectoria o que hayas recibido ciertos premios o que seas famoso a nivel internacional para que cuando tú te pares en el escenario y abres la boca, la gente te escuche, ¿no? Entonces, que es una cosa que un poco ha costado acá, ¿no? Eh, que a veces la gente, pero ¿quién es esta persona? ¿Pero qué ha hecho? ¿Pero con quién ha cantado? Pero sí, ahora, por ejemplo, con las redes, ¿cuántos seguidores tiene? que entonces como que uno se llena antes de muchos prejuicios, antes de escuchar a un artista. Eh, y pues en el extranjero una de las cosas que más he apreciado es que mucha gente que ha llegado a verme aún sin saber de pronto mi nombre eh, se ha podido acercar a mi música y, y pues ha, la ha valorado de una manera muy, muy sensible. ¿no? Es, es, digamos que ha sido especialmente pronto Europa, ¿no? una, una zona muy cultural, muy, muy que realmente se... se se impregna de lo que uno está ofreciendo en el escenario. Entonces hubo países en los que, de hecho, he estado que no son de habla hispana y la mayoría de gente se acerca a de decirme, bueno, no tengo ni idea qué fue lo que dijiste porque no entiendo español, pero sé que siento esta música en el alma y en el corazón y es como que se abrieron a esa posibilidad y es muy lindo.
0: María Cristina, tú perteneces a una generación de cantautoras colombianas que en los últimos 20, 15 años ha vestido de ropajes muy diversos la forma de hacer canciones en Colombia. Eh, ¿Cómo describirías tú esa generación en la que caben cantautoras como Victoria Sur o Las Áñez o Briela Ojeda?
1: Yo creo que es un movimiento muy importante todo lo que ha, lo que ha ocurrido con, con las artistas que estamos ahora, con este movimiento de, de, de mujeres además eh, en el escenario que... Que bueno, todos sabemos que antes no era tan común. Es decir, cuando yo viajaba con Trapiche Molé a los festivales de Música Colombiana, los duetos femeninos realmente en un grupo de 30 duetos que pudiera haber en un festival podían ser solo dos o incluso solo uno. Entonces, la presencia femenina, pues eh, digamos que siempre ha sido un poco menor en, en cuanto al en cuanto a la gente que interpreta, ¿no? Las intérpretes, las mujeres siempre es, hemos estado como un poco, o sea, nos hemos ido metiendo como de a pocos, ¿no? Pero luego llega un movimiento de mujeres eh, increíbles, cantautoras, digamos como Marta Gómez, y creo que lo más importante y lo que tienen en común eh, todas estas mujeres o tenemos en común es ser mujeres que inspiran a otras mujeres a, a seguir este digamos esta expresión del arte ¿no? eh, creo que a medida, a medida que uno ve a una mujer como Marta Gómez eh, para mí lo ha sido una inspiración viajar por el mundo, llevar su música eh, en el instante en el que yo empecé a hacerlo dije yo también puedo hacer esto yo también puedo alzar mi voz yo también puedo trabajar por mi música y creo que hay una sensibilidad bastante marcada entre todas las que hacemos este trabajo, ¿no? el trabajo de Briela Ojeda que es una cosa supremamente bella que está enmarcada bajo, creo que todas llevamos esa misma marca de estar haciendo música del corazón, música por, por pasión. Entonces ha sido muy importante y mucho más el poder ver ahora la presencia de la mujer que está, es mucho más fuerte, ¿no? Y eso, eso creo que ha sido muy importante. Para mí ha sido muy importante abrirse camino en el, en el medio artístico, además siendo mujer, pues eso ya es un tema pues bastante extenso, pero siendo mujer a veces no es tan sencillo, es decir, no es sencillo como mujer uno disponerse a dirigir a, a, a unos músicos, a decir, mira, las cosas son de este modo. Hay momentos en los que se encuentra uno con, con, como con barreras, eh, por, el mismo, por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Entonces creo que también nos identifica a todas una tenacidad, eh, una valentía a la hora de, de dirigir esos proyectos para poder alzar nuestra voz.
0: Ya que hablas de inspiración, ¿qué cantantes latinoamericanas han influenciado profundamente tu carrera artística?
1: Bueno, pues ya lo, lo, te lo contaba, Marta Gómez es una de ellas, Mercedes Sosa, por supuesto, que es una cantante que desde pequeña siempre he escuchado y siempre me ha llenado muchísimo el corazón. Violeta Parra es una artista también que admiro, pues he admirado desde siempre. Claudia Gómez, que es una artista de Medellín, que su música desde que estaba muy pequeña me cautivó totalmente. Luz Marina Posada, que es una artista que conocí precisamente por la música nina colombiana cuando yo empecé a cantar música nina colombiana. Para mí, o sea, yo era así super fan de Luz Marina Posada y cuando pude llegar a un festival y verla me parecía que estaba viendo a Madonna, ya o sea, estaba súper emocionada de verla. Y bueno, en, es, en este instante tengo un, un referente importante y es, y es, y es Natalia Lafourcade, ¿no? que es una mujer que ahora está trabajando mucho con, su, con el folclore mexicano y que, y que ha dado un vuelco muy interesante en todo lo que ha sido con su carrera, con sus discos homenaje.
0: A todas estas cantantes las atraviesa una idea conceptual que es eh, sumergirse en folclores diversos. ¿Cómo ha sido ese proceso en tu, en tu carrera como compositora y como intérprete? Eh, ¿Cómo lograr entrar a esos folclores, perdiéndole el respeto también, perdiéndole un poco de, de esa veneración que se le tiene a la palabra folclor y sacar de ahí algo nuevo?
1: A mí es una cosa que en muchos momentos me da miedo, ¿no? precisamente eso. Eh, por ejemplo, eh, intentar hacer una canción que esté en un ritmo de samba argentina y, de, y, y decir como ¿será que no estoy aquí rompiendo demasiado como lo que debería pasar cuando, cuando hay una samba argentina? ¿no? Pero para mí ha sido una manera de poder posicionar un poco los ritmos del folclore a través del lenguaje digamos que es lo que más he intentado explorar cuando se trata de, de, del folclore que hago, es decir si yo canto un pasaje llanero, de pronto eh, en, en, su, en su lírica no está compuesto de la manera tan tradicional. Creo que son de más eh, roto un poco ese tradicional que puede llevar el folclore, ¿no? No está compuesto de, de la misma manera, no... no Las palabras, incluso tú sabes que hay mucha música del folklore que si tú estás hablando de un pasaje pasa llanero, entonces, entonces tienes que hablar de las, del llano y de su verde y de comparar los sentimientos eh, con, el, con, con el potro y eso, como muchas cosas que, que se suelen hacer en este tipo de música, ¿no? Eh, si, si exploramos la música de Simón Díaz, si exploramos si incluso la música de Mercedes Sosa también, como que te pinta casi todo paisajes. Digamos que en el caso de mi música yo he intentado explorar mucho el poder coger las, eh, la lírica de, de, de esta música y hacerla un poco más coloquial, un poco, un poco más urbana, por así decirlo, entendiendo que si cantamos un bambuco en este momento ya no estamos en el contexto en el que antes... O sea, hace muchos años alguien compuso un bambuco, ¿no? Entonces ha sido un poco la manera más fuerte en la que creo que he intentado romper y también de pronto un poco en la armonía.
0: Si bien cada proceso creativo es completamente distinto, eh, surge la pregunta para los que no hacemos canciones ni somos eh, intérpretes acerca de las circunstancias en las que nace una canción o una composición. En tu caso, ¿hay alguna metodología específica? Y si es el caso contrario, ¿qué tanto juega el azar en ese proceso creativo?
1: Cuando he realizado un trabajo de composición ha sido también algo muy, muy natural y muy espontáneo. Lo que sí, de pronto, eh, me dedico con mucha minuciosidad es el trabajo de elegir las canciones que voy a cantar, aun cuando no sean compuestas por mí. ¿no? Entonces, es es decir, como soy muy exigente conmigo misma entonces la mayoría de canciones por supuesto que yo hago no las elijo jamás solo esta vez que te contaba pero eh, en el resto de canciones el proceso pues siempre es un, es una búsqueda constante es decir, como yo tengo muchos amigos compositores también y pues a raíz de todo el trabajo musical que he hecho pues he conocido muchos compositores entonces constantemente estoy en una búsqueda de, de repertorio cuando una canción llega a mí, lo primero que yo hago es aprendérmela, guitarra y voz. Si para mí la canción funciona guitarra y voz, entonces funciona de cualquier modo, ¿sí? Es decir, que mi criterio para elegir una canción siempre será que es un, sea una canción que solo con una guitarra y una voz se defienda perfectamente. Y por supuesto que, eh, bueno, que sea una canción con la que yo me identifique, que me guste y digamos que sea un, siempre que voy a interpretar, yo hago lo posible por adueñarme de ese discurso que tiene la canción. ¿no? Entonces, si no me identifico es difícil, pero sin embargo entro en un proceso bastante profundo en el que intento interpretar a mi manera, evito un poco interpretarlo del mismo modo en que lo hace el compositor.
0: Bueno, paralelo a tu oficio de compositora y de intérprete, recientemente creaste la plataforma Artífice. ¿De qué se trata esta iniciativa, María Cristina?
1: Me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver con gestión cultural desde que empecé con el dueto Trapiche ¿no? porque estando con este dueto, pues a pesar de que existen festivales y y hay muchas cosas en las cuales uno puede, digamos, inscribirse en, en la música Colombiana, ¿no? O sea, como que tú te inscribes a un concurso, entonces llegas allá, así como que tú te, te postulas, entonces llegas allá. Pero siempre para mí existía la pregunta de, bueno, y si no hay festivales, entonces, ¿qué pasa? O sea, si, si no está este espacio, ¿qué ocurre? Y es lo que me pasó precisamente cuando el dueto se terminó, porque yo ya sabía que no iba a estar en este contexto de de simplemente asistir a festivales. Entonces, todo este tema de la gestión cultural siempre me ha gustado mucho. Yo he trabajado como gestora pues, de mi propio proyecto también. Y esta plataforma artífice pues, es algo que surgió, por supuesto, a raíz de la pandemia, cuando empezó todo este tema. Eh, siempre, siempre an antes de la pandemia incluso sentía o he sentido todavía, lo sigo sintiendo, un afán porque la gente pueda aprender. Lo valioso que es el arte, que somos quienes nos dedicamos a la música, somos los que hacemos, los que tenemos el arte como un estilo de vida, ¿no? Que es una decisión nada sencilla. Teniendo como ya tantos conocidos, amigos y gente que admiro, decidí crear esta plataforma, pues con el fin de poder acercar a las personas a. A los músicos de la escena, ¿no? Es decir, uno como artista, pues lo hice porque me pasaba a mí. Desde que yo empecé a estar en la escena, dejé de dar clases, por ejemplo, dejé de dar clases de guitarra, dejé de dar clases de interpretación. Digamos que el hecho de, de estar en la escena, usualmente a un artista lo aleja un poco de, de la academia. Puede ser algo como muy, muy pasajero, ¿no? O sea, o un taller, pero no es tan, tan sencillo que pase solo porque sí, ¿no? Que una persona del común pueda acceder a ti y decir, ven, yo quiero una clase con, con María Cristina o con Marta Gómez, pues, a menos que ella vaya a dar un taller en una, en una institución. Entonces eh, me motivó el poder acercar a los artistas de la escena y poder difundir todo el trabajo que, que, que hacemos más allá de la escena. Entonces es una plataforma en donde los artistas pueden poner allí a disposición de la gente no solo sus clases, sino, por ejemplo, asesorías de cómo es el camino de la música, también sus partituras, sus discos. Y es una plataforma, por supuesto, para artistas independientes. ¿no? Digamos que la pregunta fue, en el instante en el que empezó la pandemia, y si no hacemos conciertos, entonces, ¿qué hacemos? <risa> ¿No? es, es como que o sea no nos podemos... Eh, digamos que en ese instante aprendí que no podíamos poner todos los huevos en la misma canasta y pues llevábamos mucho tiempo haciéndolo desde mi lado llevaba mucho tiempo haciéndolo también porque solo conciertos, conciertos, giras, discos, conciertos y explorar que había mucho más entonces digamos que en este momento artífice es, es digamos, un catálogo de artistas al que, al que cualquier persona puede acceder y tomar una clase que es una clase en vivo además no entonces eh, ese ha sido el proceso hasta ahora y ya pues es un año de haber lanzado esta plataforma y ha sido muy interesante porque hemos allí hemos, hemos hecho masterclass con Victoria Sur, con Marta por supuesto, con Juan Andrés Ospina, con Julio Serna. Eso ha sido un espacio muy interesante en el que también he aprendido mucho y que, yo, y que yo espero poder seguir explorando y que la gente pues obviamente lo optimice porque realmente es algo para la gente sobre todo.
0: Mencionas tú una palabra que ha estado muy en boga en estos últimos años y es la independencia. En este lugar tan espinoso y tan eh, difícil de describir, de eh, ¿crees tú que hay que desmontar la creencia que solo se necesita aplicar a convocatorias y ser un músico muy diestro en su instrumento para abrirse campo en este universo eh, inaprensible de la música independiente?
1: La verdad, yo creo que, que el abrirse campo en la música independiente es una labor de todos los días, ¿no? Es decir, lo, lo que te decía en parte de ahora, ¿qué, ha, qué hago si, si pasa el año y no, hay, y no hay una convocatoria, algo interesante o no? Es decir, como que yo lo veo desde el punto de vista en que si yo soy un artista independiente aún con más razón tengo que aprovechar todas las herramientas que tenga a mi alcance para optimizar esa independencia, es decir que yo puedo hacer lo que yo quiera ¿sí? no tengo a nadie que me esté diciendo ven, tú lo que vas a hacer es estudiar mucho y aplicar todas las convocatorias que, que consideres pertinentes porque de alguna manera es limitarme también ¿no? eh, entonces sí creo que como artistas independientes pues por supuesto que no es sencillo pero creo que tenemos la, la responsabilidad pues con nosotros mismos sobre todo de estar en constante creación de pequeños proyectos de estar eh, formulándonos eh, la pregunta de cuál puede ser la ruta que tome sin necesidad de que alguien me la me la marque no para mí esa ha sido la manera en la que en la que he trabajado porque digamos que soy de las que piensa que uno es el uno es el responsable no de lo que termine pasando y pues también que hay que ser muy paciente no eh, yo creo que todavía pronto existe un poco el, ese, esa idea vaga de que yo estoy aquí si, estudiando muchísimo siendo el mejor en todo esperando que de pronto un día eh, pase algo genial y me lleve una disquera y yo pues no me tenga que preocupar por nada más entonces creo que es una es una idea con la que pues hay que romper por supuesto y pues hay que trabajar todos los días. Es decir, yo muchas veces lo hago y, y te confieso, lo hago todos los días. Y hay días en que lo hago y digo, no entiendo por qué lo estoy haciendo. <risa> no sé a dónde voy a llegar, pero a algún lado voy a llegar, ¿no? Eh, sí, sí, sí lo hago todos los días. Entonces creo que es muy importante aprovecharse. Además, pues ya conociendo también lo que pasa si tú perteneces a una disquera. Yo cuando me encuentro en momentos en los que tengo que aplazar a algo o que de pronto es decir, soy dueña de mis decisiones digo, bueno, ¿qué? genial que no pertenezco a una disquera, buenísimo, porque si no estaría obligada a hacerlo entonces digamos que es ver también la ventaja de poder eh, tomar nuestras propias decisiones
0: María Cristina, ya para finalizar, voy a retomar entonces tu labor como cantante, como intérprete eh, para preguntarte algo en relación a la canción Amor para Después ¿de qué se trata esta canción y de qué se trata esta nueva aventura musical en la que te embarcaste?
1: Amor para Después es una canción que hace parte de este nuevo disco como El Mar y es uno de los adelantos porque este disco tiene canciones que ya había adelantado eh, previamente, también como eh, Señales Confusas, que es un vallenato, y como me liberé, y algunas canciones que estuve liberando en años pasados. Digamos que es una canción para mí súper querida porque yo siempre he amado los boleros, algunas veces he cantado unos, pero en este caso este bolero fue una exploración de sonidos eh, un poco, pues, nada súper loco, algunas cosas de la modernidad, porque para mí, que soy un artista que trabaja siempre con casi todo acústico, ponerle un sintetizador o un sonido de guitarra eléctrica, es pues es en mi, en, en mi estilo eh, innovar un poco, ¿no? Entonces, en mi trabajo, digamos que este bolero específicamente tiene unos elementos algo modernos que se mezclan además con la con la forma tradicional del bolero. Entonces, tienen una sección también, unas voces masculinas, muy haciendo como un homenaje a, al trío Los Panchos, un, como muy, digamos, muy clásico. Como su nombre lo indica, Amor para después, es para esos amores que, que es mejor postergar porque, digamos, que no es el momento preciso para, para vivirlos.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Concierto Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural.